0: Statoil utsetter avgjørelsen om oljefeltet utsira. Det blir ikke tatt noe nådig opp av opposisjonen og miljøbevegelsen. Nå står slaget, mener de. Kulturministeren blir kalt inn på teppe i Stortinget etter at hun tok en telefon hun ikke burde tatt. Urydig og upassende av kulturministeren, mener Arbeiderpartiet. Og konkurransetilsynet sier nei til IKA og Norgesgruppens samarbeidsavtale. Til Ole Robert Reitans store glede. Uklok og feil avgjørelse, sier høyskolelektor. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Og aller først i sendingen skal vi til Oslo Sentrum og Norges Bank, der sentralbanksjef Øystein Olsen, er i ferd med å gå opp på talerstolen for å holde årstalen sin. Den holder han med landets mektigste samfunnstopper innen organisasjonsliv, politikk og næringsliv i salen. Og du har også kommet deg inn, reporter Line Tomter, og du har fått smuglese talen på forhånd. Hva er hovedbudskapet fra Olsen?
1: Det vill säga si är ganske spikande. Han begynner och slutter och snacka om grundlovsjubileet och sätter centralbankens rolle in i en historisk sammanhang. Men det som många vil vill bita sammarker i, det, er det han säger om bankerna och högre rentemarginer. Han pekar på att bankerna nu tjänar väldigt mycket pengar, men han regnar med att dessa marginer blir lägre när de har uppfyllt detta kravet om en bufferkapital som det har fått fra myndighetene. Han kommer også innom dette med omstilling og produktivitet, som regjeringen har snakket mye om i det siste. Og så er det også en slags formaning her om at politikerne ikke bør detaljstyre institusjoner som sentralbanken og oljefondet. Ganske sprikende med
0: Han har jo ved tidligere taler av disse årstallene klart å sette dagsorden. Er det noe av det du nevnte nå, eller noe annet der, som kan
1: skape debatt? En del miljøer vill kanskje ikke være veldig begeistret over at han mener at oljefondet for eksempel bør holdes unna politiske spørsmål, og dette fokuset på at deres primære oppgave er avkastning. Ellers så er det nok mange som vil kalle store deler av innholdet litt blodfattig og lite egnet til å provosere.
0: Og etter talen kommer det som kanskje er vel så viktig, nemlig middagen. Og alle vi som ikke er invitert kan vel bare sørgmodig slå fast at vi ikke tilhøres samfunnets viktigste.
1: Ja, for det er samfunnets viktigste som skal mingle etterpå. De gjestene som kommer dit er kanskje ikke så veldig opptatt av talens innhold. Det är minst like viktig å se og bli sett. Er du først invitert hit, så er man jo som en del av samfunnseliten. och det er jo ganske mange som har ett önske om å tilhøre den. Og mot av sendingen
0: skal vi høre fra to som har fått denne jeve men som før festmiddagen ska fortelle Dagsnytt 18 vad de synes om talen og hva den kan få å si.
2: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Som halveis annonserte i Dagsnyttatten i går, i morges kom beskjeden fra Statoil som mange har ventet på. Da la oljeselskapet fram planene om hvordan det vil gi strøm til de nye store feltet for gass og oljeproduksjon på utsida høyden, 14 mil vest for Stavanger. Og spørsmålet var om det ville belage sig på gasturbiner, som slipper ut klimagassen CO2, eller forsyne feltet med strøm fra land, noe som er dyrere, men mer klimavennlig. Vi fikk ikke svar for andre felt enn det største, Johan Sverdrup, og det skal få elektrisitet fra land. For de tre andre mindre feltene er, er avgjørelsen utsatt. Så Evin Reinertsen, du er direktør for Johan Sverdrup-feltet. Hvorfor kom dere ikke med en helhetlig løsning nå?
3: Vi, vi vi i Åonsverdrup så som er ett stort fält står för cirka 80 av utsläppen i i området og vi har tagit affärsmässig hänsyn men i förhåll till de ramvillkoren som til en vär tid gäller og vi mener att vi genom det vedtaket vi nå har kommet med har en balansert mellom forretningsmessig og det samfunnsmessig ved att vi fjerner cirka 60-70% till av den co 2 som er planlagt sluppet ut, eller kunne ha blitt ut i dette område gjennom feltenes levetid.
0: Det var vel ikke det helt jeg spurte om. Hvorfor kom dere bare med dette nå, ikke for hele feltet?
3: Fordi at dette her er hele feltet. Johan Sverdrup er et stort felt som ska bygges ut i forskjellige faser. Det vi har kommet med nå er... Det är en løsning for Johan Sverdrup fase 1. Statoil er ikke operatør for de andre feltene. Det er andre eierskap som sitter i de andre feltene.
0: Så hvem er det som, er det som skal bestemme for de andre feltene da?
3: De enkelte eierne i de enkelte feltene må beslutte vad som er. och når vi nå hadde en områdeløsning, som det har vært, kan du se si, jobbet med over längre tid, så bestemte da, eller har Johan Sverdrup, tatt en beslutning om at det vi ønsker nå å gå med løsning fra land i første fase, den utelukker ikke at vi kan komme med en områdeløsning og tilby en områdeløsning når vi kommer med fase 2.
0: Hva er deres rolle da for de andre feltene?
3: Da vil vi genom fase 2, kan vi, kan vi det er det som blir den beslutningen vi da befatter, tilby strøm til de andre feltene i området.
0: Men det er opp til de andre operatørene? Nei, eller... det,
3: det vil være opp til Statoil eller eierne i Johan Og så har de andre feltene en forpliktelse i sine pudder eller plan for utbygging og drift, sine godkjennelser, at det dersom det kommer en områdeløsning, så skal de knytte seg til en slik enn. Og en
0: områdeløsning, det er altså det stortingsflertallet vil, at alt skal elektrifiseres, altså få strøm fra land. Hvorfor ikke innrette seg etter det først som sist?
3: Fordi at det, Johan Sverdrup er et kjempestort felt, det er 180 kvadratkilometer. Vi har i dag, det er som har ha en stor tomt, vi har i dag besluttet, besluttet hvorledes vi skal bygge det første huset. Vi kommer til å bygge både ett og to og tre hus til, og vi vet ikke hvor mye strøm de husene vil komme til å trenge.
0: Og, da, og det er jo også avhengig av pris, og det ene er avhengig av det andre, og der er det mange som er skeptiske til deres tall, altså hvor mye dette kommer til å koste. Vil dere offentliggjøre de tallene og regnskapene som dere kommer med?
3: Alle tall som vi har benyttet i forbindelse med de evalueringene vi har gjort i forkant av den beslutningen vi fattet i går, er overskjent til oljedirektoratet på vanlig måte som en del av den dokumentasjonen som vi sender ut til alle partnerne.
0: Så dere har ikke noe imot om de gjør det offentlig.
3: Det må jo være opp til dig, de, men detta här är data som vi har sent till alle.
0: Vad tror du är sannolikheten för att om ett år landar ner på att allt skall vara elektrifierat?
3: Det vil jo være avhengig av både rammevilkårene og det vil også være avhengig av den behandlingen som denne forslaget som vi da kommer til å sende in i begynnelsen av 2015, den behandlingen den får i Stortinget.
0: Rammevilkår, hva tenker du på da?
3: Rammevilkår det er for eksempel så snakker man om hvor mye er det man samfunnsøkonomisk er det man skal betale for for eksempel dette med å fjerne CO2 og i dag så snakker man jo om at det er CO2-avgift og kvoteavgift som i dag er cirka 450 kroner per tonn. Og det er klart at den løsningen vi har presentert for Johan Sverdrup i dag, det koster oss mer enn den summen å fjerne hvert tonn med CO2.
0: Så prisen på CO2 for eksempel det vil være avgjørende for den, for den løsningen? Kvotepris
3: på CO2 vil være avgjørende for de rammevilkårene som vi da beveger oss innenfor.
0: Du hadde ikke lyst til å debattere med noen andre, så nå skal vi slippe inn politikerne og si takk for at du kom, Øyvind Reinertsen, fra Statoil. For i gårsdagens sending, Tørr Lien, olje- energiminister, så ba vi deg holde av ettermiddagen, og velkommen ska det du være.
3: Takk det, takk for det.
0: I ville du ikke si så mye, fordi du ikke visste Statoils planer, i hvert fall ikke offentlig. Nå har du sett dem. Hva står der som du ikke allerede kjente til?
4: Nei, men la vi nå begynne med å si at uh, dette er en, uh, en gledens dag på många måter. Dette är en av de største utbyggene, industriutbyggene, i modern norsk historie. Det skal investeres over 100 milliarder som vil skape arbeidsplasser langs hele norske kysten. Samtidig så gjør man dette eh med full elektrifisering fra dag 1. Utslippene blir null. og det vil redusere utslippene som ellers ville ha kommet fra utsira høyden med cirka 2/3.
0: Men så såte det spurt om hva, hva, hva fikk du vite i dag som vi ikke allerede visste?
4: nå tror jeg fikk jo, jeg tror jeg tror jeg hva beslutningen i lisensen de i famssagapom och protrönstat då har beslutat om om Men
0: men vad syns om att för tre felt så blir detta skevt på alltså där vad fan får vi inte få. Nej, altså. jag är
4: väldigt glad för att uh, det det stora uh, plattformen Johan Sverrup nu blir aktiverat ifrån dag 1. Uh, det tar ut 2/3 av slipan på utsidan öden. Eh uh, så er det sån at både regeringen och uh, vill jobba vidare med regeringen vill med legger til rette for elektrifisering også av resten av utsyrehøyda. Det forutsetter vi også at selskapene som heter Streda på utsyrehøyda vil gjøre og det er et arbeid vi vil følge eh, veldig tett.
0: Så planen er full elektrifisering?
4: Vi vil fortsette å jobbe eh, på det sporet. Og selvfølgelig er det sånn at, at i dette arbeidet så må også tiltakskostnadene ivaretas. Det har også Stortinget eh, lagt til grunn når man behandler eh, klima -meldinger.
0: Ja, og på Stortinget sitter du Terje Åsland for, for Arbeiderpartiet. Og vad synes du om de planene som blir lagt frem idag.
5: Nei, jeg synes de planene er alt for svake i forhold til den ambitionen som faktisk Stortinget har om å få til en områdelektrifisering av utsira av I tillegg til det så er det jo sånn at hvis ikke den er mer fremoverent enn det olje- og energiministeren er, så står vi i fare for å ikke nå målsettingen i klimaforliket, og det er en forpliktende vedtak i Stortinget, så det er väldigt viktig å... Nå eh, spiller ballen tål i energiministeren og ikke bare si at det er en gledensdag, men det er en veldig krevende dag for vi har ikke fått en løsning for område, som gjør at den kan elektrifisere det.
0: Hva er det du hadde sett for deg eller hva du ønsket at stod lå i planene?
5: Ja, det som er det ideelle det er jo egentlig at innfrid allerede nå de eh, føringene som ligger fra Stortinget om at den ønsker å elektrifisere utsireområdet. Så vi er veldig opptatt av nå at den videre processen blir innrettet sånn med et betydelig trykk fra olje- og om at staten må levere en løsning som indikerer områdeløsning for utsida-høyda uh, i forbindelse med, med den
4: uh, saken som skal til
0: slukkingen
4: med tårlig. som, som uh, er blitt kjent i dag er altså en stor rolig utbygging på nok sokkel uten utslipp som også tar ut 2 tre del av som ellers ville ha kommet på sokkel. Og når det gjelder resten av de, de tre mindre plattformene på utsida så er ingenting mm. avgjort. Myndighetene vil fortsette å jobbe med det sammen, og det vil også selskapene gjøre. Uh, og så, Terje, har jeg... Altså, du har jo tidligere vært en del av det stortingsvertallet som inngik klimaforliket. Der la man så vekt på at, at kostnader må, må bety noe. Og det regner jeg med at dere fortsatt i Arbeiderpartiet står inne for.
5: Men i det klimaforliket forpliktet vi oss til å få ned, ned de nasjonale utslippene. Og det er ganske bærende i klimaforliket. For det er, det, det er jo det å få ned klimagassutslippene som er det det mest krevende i klimaforliket. Og da må man ta altså høyde for at regeringen følger opp det som er Stortingets nå uttrykte veldig tydelig vilje om at den må få til en løsning for områdeelektrifisering på utsira og så langt så er jo olje- og energiministeren kun passiv til det viktige spørsmålet. Hvis jeg
0: kommer tilbake til det du var innmålet, Tordelin, men vi skal slippe til Fredrik Haugås og Bellona-leder. Hva frykter du eller tror du kan skje i løpet det neste året nå?
6: Nei, for det første nå, når det gjelder dette med kostnadene, så har jeg lyst til å si at nå håper at vi får en helt annen åpenhet rundt dette. Vi mener att det er all grunn til tro att ut den information vi har, så er det mange ting som myndighetene må gå inn og se på här. Det går på hva for forentningskrav man har, det går på hvordan man avskriver ting, og så videre. Det alternativ som ikke er utredet, og som ikke skal utredes ut fra det vi forstår i det är jo om vi kunde bygge den 200 megawattskabel till Sverdrup fase 1 og fullelektrifisert utsida, uten å måtte vente etter 2022. Og det forekommer veldig merkelig, at ikke de er utredet ut fra den informasjonen de har. Så här må vi ha en åpenhet om disse tallene før vi går videre. Men jeg ser egentlig positivt på det. Vi kan ha strøm ombord. Det ska ikke være mye forskjell på att ta en 200 megawatt ombord i stedet for 78. Og sånn sett, dette er teknisk mulig, og kostnaderne er ikke så store som mange har sagt.
0: Vi prøver å holde på en sånn teknisk nivå at folk klarer å følge med også, men Torlin, bare til dette med åpenhet da, Statoil sier at nå ligger det i direktoratet, hva vil dere offentliggjøre disse tallene, enten for alle eller
4: for Stortinget? La meg først klart fast til Terlin og Oslange at klimafolike det står fast, det jobba jeg med hver dag og det jobber regjeringen med hver dag. Så har vi sagt at Oleby vil nu gå gjennom de konseptutredningene som ligger til grunn for de som er eh, gjort i dag. Eh, og så vil selvfølgelig det selvfølgelig være en del av en videre prosessen med dette arbeidet. Det er selvfølgelig viktig for meg og for regjeringen at beslutning skulle lage til Stortinget. Men skal vi andre få etter... vite det? Altså, nu har for... altså, Dette er den største industriutbyggingen i Norge på 20 år. Vi mot tog beskjed om konseptvalget i dag, og da... dette er en svært stor sak som vi må få lov til offentligheten få
0: innsyn i de beregningene eller ikke, som man kan... andre også kan vurdere dem?
4: Offentligheten vil jo selvfølgelig få det samme innsynet som Stortinget vil få i dette. Men som sagt, dette er en svært stor utbygging, og det er viktig for regjeringen å sørge for at, at beslutningsmullaget er for Stortinget, og regjeringen blir best.
6: Vi opplever en situation hvor vi har skrevet flere brev til OED om dette her, og hvor det ikke forløpig er en engang, og det er svært vanskelig å få ut informasjon. Ut fra den informasjonen vi sitter på, så man også beregne for eksempel 8 prosent avkastningsrente i disse regnestykkene. Hvis man tar det som myndighetene tidligere har lagt til grunn, 5 prosent, og dette blir mye tall, men da går prisen ned så, så du mener at staten og de så, så, andre
0: apparatørene overdriver hvor dyrt det blir? Jeg, jeg mener at det er en...
6: veldig viktig at Stortinget sikrer sig et selvstendig grundlag, lærer av Mongstad-saken. Vi har akkurat hatt den saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg er veldig redd for at denne saken ender opp som Mongstad-saken. Vi gjør litt nå, sier vi ska gjøre mer senere. Og det blir 300-400.000 ton extra i klimaregnskapet vårt, hvor vi egentlig skal kutte 1,3 millioner tonn hvert eneste år frem fram til 2020 for å klare det. Og det er det ingen som har svart på hvordan vi skal klare det forløpig.
5: Det er ingen tvil om at historien rundt diskusjonen omkring elektrifisering av deler av norsk sokkel og ikke minst utsiderområdet, den historien forteller oss om en rekke forskjellige beregninger og en rekke forskjellige tall. Det er veldig viktig at den i den videre prosessen nå får klarhet i hvilke tall som ligger til grund for de vurderingene staten gjør, og så må vi få en klarhet i hvilke tal de andre opererer med, sånn at den kan opprettholde det på en ryddighet. Så det må være olje- og energiministerens interesse å opptre eh, åpent og i dialog med eh, Stortinget på en sånn måte at Stortinget får et trygt grunnlag til slutt å fatte beslutning på. det er ikke Tullin,
0: til, til det han også var inne på i stad. Altså Arbeiderpartiet har generelt tidligere i hvert fall vært veldig opptatt av kostnadseffektivitet, når det gjelder kutt i klimagassutslipp, og ikke å kutte der man får mest igen for pengene. Hvor går smertegrensen for Arbeiderpartiet i denne saken?
5: Ja, men det er helt ulogisk å definere det eh, på det, det tidspunktet vi er nå, fordi at det som er situasjonen, det er at det foreligger en rekketall. Det var et seminar i Stortinget her om dagen, og det viser altså ett sprik eh, som er egentlig svart-hvitt når det gjelder kostnadene knyttet til elektrifisering av utsida. Vi må få en trygghet i de tallene som foreligger. Vi har ett tydelig Krav i denne sammenhengen og tydelig mål, det er at utsida området skal elektrifiseres. Men kan det bli for dyrt
0: for Arbeiderpartiet å ja, men er, gå inn for en elektrifisering? Det er jo
5: altså mulig å ta stilling til det akkurat nå. Nå må vi sørge for punkt 1, det er at den får utreda en område elektrifisering av utsida område. Og vi har sagt at vi mener at det er en forutsetning for å gå videre med utbyggingen av Johan Sveidrup fase 1. Så får jo da statsråden velge om man vil følge det sporet, lytte til Stortingets flertall, eller om man skal lytte til Statoil. Det er valget som olje- og har, og den posisjonen burde han innta på en sånn måte at han følger opp det som er nå Stortingets signaler.
4: Nei, altså, som jeg sa, regjeringen er selvfølgelig opptatt av at eh, når denne beslutningen skal fattes i Stortinget etter julengang, så må det skje på et, et best mulig grunnlag, eh, og at Stortinget, Stortinget har, har den information som skal til. Men så er jeg jo lyst til å være, være veldig tydelig igjen på at eh, det er ikke sånn er eh, at områdeløsning i dag er lagt på is. Det er så sånn at man har sagt at fase, motsatt, fase, 1, at det det nei, fase 1 av Sverdrup bygges nu ut med kraft fra land. Og så skal man jobbe videre med områdeløsning for utsida under fase 1. To, uh, altså. Men, men altså
0: her er det jo snakk om at, ut, at utslippene i følge klimaforliket skal jo gå ned. Uansett hva man gjør her så går jo utslippene opp. Spørsmålet er jo bare hvor mye? Hvordan kan det i det hele tatt ikke den, den, ha en sånn områdeløsning? Den, den
4: plattformen som det er tatt konseptvalg for i dag, den, uh, den vil altså bli elektrifisert med kraftfra lang, og så vil regjeringen jobbe videre med uh, områdeløsning. Uh, så, altså, selskapene vil jobbe videre med områdeløsning, og regjeringen vil følge opp det arbeidet tett. Vi, vi, vi med
0: Fredrik Heger også.
6: Jeg si en ting. Fordi Statoil har en stor risiko når de nå bare går videre og designer Sverdrup 1 uten å tilrettelegge for at en full elektrifisering av utsida går gjennom den plattformen. De risikerer altså at dette først blir klart om ett år, og vi Stortinget holder på flertallet, så får vi se hvordan det går når oljeindustrien bare ut, altså tar det for gitt at de får det som de vil.
0: Men stoler Et, du på Arbeiderpartiet i denne saken
6: da? Jeg opplever Arbeiderpartiet til å ha vært konstruktiv det gjelder elektrifisering. Og dette handler om at hvis vi skal nå klimaforlike, så må vi se hvor vi skal ta fem kutterna. Vi ska inte ta dig oljeindustrin, så måste vi ta det i fastlandsindustrien som är mycket mer konkurrensutsatt och som är en del av den industrin vi ska leva efter oljealderen. Eh vi måste lägga ner många landbruk, vi må fortsätta ge bilsubsidierna i evigheten för att kunna ta de resursklippen. Så detta är och därför som menar jag att när vi ser på det myndigheterna har gjort tidigare, detta är någon av de billigaste tiltakena, men här är det mycket talmateriale som blir jukset med akkurat
5: då. Bare lite tilbake igjen det premisset som Mål- og energiministeren legger til grunn for saken. Han sier gjentatt til ganger nå at nå, liksom, nå, nå blir en utbygging av Johan Sverdrup fase 1 med elektrisitet fra land. Altså, han, han har ikke noen garantier for Johan Sverdrup fase 1 med mindre han nå sørger for at det legges til rette for en områdeelektrifisering av utsida området. Det er det som er premissen, det, er det som er tydelig signalisert fra Stortinget gjennom hele dagen. Det burde olje- og energiministeren lytte til, og så burde den innta en posisjon hvor han prøver å forstått på en positiv måte å bidra til at Stortingets målsettinger
4: i denne saken faktisk blir innfridt.
0: Ja, selvfølgelig
4: er det viktig for både meg og regjeringen å ha god dialog med, med både opposisjonen og, venstre, ø, og våre egne representanter i Stortinget på det her det vil selvfølgelig vi legge til dette for
0: Torlin, takk du ha for at du kom til Dagsentaten takk også til deg Terje Åsland fra Arbeiderpartiet og Fredrik Haugus som endelig har fått en ny olje- og som vil møte deg i studio for da ska vi få inn vår egen politiske kommentator Lars Nerussan altså Stortinget, her er det mange tall og mye rart som svirer, kan du først få en liten oppklaring kan du oversette det de nettopp har sittet här og sagt?
7: Det staten har sagt er at man ønsker å kjøpe sig litt tid. Man prøver å strekke ut en hånd til et stortingslertall som krever full elektrifisering av hele området. Og så er det en et stortingslertall som står på sine krav, og det er en olje- og som ikke har flertall i Stortinget om å skaffe seg det.
0: Mm. Og vad kan da skje i løpet av det neste året, når, mens Statoil og de andre operatørene skal finne ut hva som skal skje videre?
7: På politisk side så er det som kan skje at oppositionen kan fremtvinge en større åpenhet, som vi også hørte snakk om i studio her. Det, hører, eller det har vel knapt skjedd før, ikke som har klart av det i hvert fall, at oljedirektoratet offentliggjør de interne papirene i en process mellom utbygg, altså Statoil og det offentlige. Men SV har bland annet sagt at de gjerne vil prøve å få innsyn i dette, og få en debatt i Stortinget allerede, i løpet av en måneds tid mens formelt så har nok denne saken i Stortinget før om et år det staten har gjort i dag er egentlig å press på to fronter av sine mange motstandere her de ber politikerne avklare om at det er sånn at man skal områdeelektrifisere for en hver pris i klimaets tjeneste de stenger ikke døren for den muligheten slik mange hadde fryktet i går men de ser at det er en mulighet men da må dere se hvor det koster og så legger press på sine to samarbeidspartnere, eh, altså de andre utbyggene som Stato refererte til her, eh, ved å si til dem at her ser dere hvor stor motstand det er, eh, og dere man også være med å spleise. For det er bak til per at eh, den regningen, den store regningen for full elektrifisering, eh, er det ikke Stato alene som skal ta, men to mindre selskaper som skal være med å spleise på. Og det har ikke de vært villige til, og derfor sprakk denne saken i media også før eh, jul, så dette har vært en lang konflikt med mange involverte parter, flere enn de mange du hadde inne i studio, hvis det.
0: Og i, før valget så var det mange, kanskje særlig Venstre, som var fryktet at Høyre og FLP-regjeringen kom til å finne sammen med Arbeiderpartiet i Stortinget for å få flertall for olje, energi og miljøsaker. Men det var en litt annen side av Arbeiderpartiet vi så her enn den
7: det ble spådd. Absolut og Terri Lioden og Åsland som sitter her har forankret dette høyt upp i ledelse så dette er en ny taler fra Arbeiderpartiet kan vi vel si de gjør jo to flure ensmekker med både å gjenvinne en slags miljøtillit men også ødelegge veldig for Høyre og FAP fordi det er den første store saken hvor vi tydelig ser at vi har en mindretallsregjering ikke nødvendigvis en regering med flertallsavtale i Stortinget men Arbeiderpartiet har vi har etter valget startet en, en flerledder kampanje på å si, for å gjenvinne en miljøtillit og, og fokusere på miljøpolitikk. Og har har de fått en gratis gavepakke tidlig i perioden. Takk skal du ha, politisk kommentator i NRK
0: Lars Næresand.
2: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå.
0: Hvor vi snart får besøk av blant andre Ole Robert Reitan som jubler over at ICA og Norgesgruppen ikke får samarbeide. Men nå til en som ikke har fått så mye jubel i dag, kulturminister Toril Vidvei, får kritikk for å blande seg inn i saker hun burde holde seg unna. Grunnen er en telefon hun tok til styrelederen i museene i Sør-Trøndelag etter at direktøren for Trondheim Kunstmuseum, Pontus Kjander, kalte FRP et nasjonalistisk parti i museets vår-program. Pontus Kjander, du er med på en litt haltene telefon fra skogen. Hvordan reagerte du da du skjønte at Vidvei hadde ringt til styrelederen i museerna i Sörtrindet Trøndelag.
8: Jag trodde först inte att det var sant. det här är ju sånt man inte gör. Det är ju så ohörrt. Det går jo, jeg tro, trodde att de flesta eh eh og utbildare och väl rent vet att at ministrarna ska ju inte gå in i detaljstyrda verksamheter vad det är kulturella det andra ute i landet och vi vet ju att kulturinstitutionen inte minskar ju ha. Eh det ska finnas en anledning förastål minst bland dom och eh departementen. Och som sagt att det här var högst ovanligt. Vänligt överhaskande.
0: Telefonen resulterte i en sms fra sjefen din til dig om at du har klart å få satt i gang helvetes leven. Du får det på CV-en din, og det bidrar ikke akkurat til å styrke museet. Mistdirektør Susette Påske som skrev denne tekstmeldingen vil ikke komme til Dagsnytt 18 i dag, men vad tänkte du då du fikk den meldingen?
8: Ja, det är jo ikke trevelig å høre. Dessutom så må jeg jo understrykke at uh, Susette er en utmerkning i hon har inte satt eh, munkvader på mig tidigare så jag kan inte tänka mig att det var det hon menade. Eh så jag tror helt enkelt att hon precis som Brotkopp, har fått något råd och har råkat till vill panik där när kulturmeistern plötsligt sa. Eh och jag tror att det är en slags hur eh, annars för alla också sitter i olika positioner i kulturlivet att vi måste stå på sin för eh också de som förfaller alla bara över honom måste påverkas också att formellt sett så bestämmer ju inte för två ministeriet det behöver inte eller något såsätt
0: det påskrymisst Men hon ringde bara för att höra med styreledaren det var ju inte så att ringte sånn at ringde till en kunstner eller till till museiets direktören för att be dem om att ändra utställningen
8: Jag har ingen aning om vad detta detta samtal om det är faktiskt omedels för mig att veta men jag kan bara säga att jag fick ta emot detta samtal längst när vi kör Vad gör jag ja det kloka menar jag är att reagera å over mina överordnades vägnar. Det har varit så här får det inte gått Det ska inte se ut så här at vi skapat slags skräckreglement där folk sitter och är oroliga fast ministern kanske ska ringa.
0: Vi ska höra vad ministern menar strax. Tack ska du ha för att du var med Pontus Kander men först är dig kulturpolitisk talesperson i arbetsbörte Rigmore Åsrud. Du säger du vill ta upp denna handlingen i frågetimen i Stortingen nästa onsdag. Varför det?
9: Ja, jeg synes det er riktig, for det, det er flere grunner til det. For det første så ytringsfriheten er ytringsfriheten viktig i Norge, og, og den må alle få lov å benytte av. Og når kulturministeren finner grund til å ringe til en styreleder for å innhente fakta som vi har hørt, så er det jo, er det jo interessant å høre fra kulturministeren av hvilke fakta trengte, og hva det tenkte å med dum. Det regner meg at kulturministeren kanske kan svara på her nå. Det andra er jo at det er veldig langt fra det Høyre har snakket om nå, at kulturlivet skal få en frihetsreform, det ska være armlengs avstand til det kunstneriske. Man har kritisert oss for at vi i noen av våre tildelingsbrev sa att man skulle legge vekt på likstilling og mangfold, och så går man här in direkte, for det er noe man da tydeligvis ikke liker, og ønsker skrö gripe in och det känns ju ganska allvarligt.
0: Vi kan ju det var ju flera ting här kulturministern historiel vidväg. Du angre kanske lite på den telefonen då?
9: Ja det som
10: detta var ikke noge väldigt speciellt för mig för det jag var på vägen med FHL satt i bilen ifrån Gardbrone hemma och var om, eller en mail om at det var en potensiell mediesak som kunne komme.
0: En mail fra din politiske rådgiver, ja. som hadde snakket med en politisk rådgiver i FRP.
10: Riktig, som hadde fått informasjon om at adressaviser hadde informert at de holdt på med en sak eh, som dette. Og da var jeg interessert i å skaffe fakta. Jeg visste at det var da, samtidig som jeg fikk den informasjonen som gikk det også informasjon til departementet, og jeg er en utholdmodisje, så jeg tenkte at hvordan kan jeg skaffe meg information, om hva egentlig denne saken dreier om, for jeg hadde veldig lite informasjon. Så jeg var interessert i vite hvor var det publisert, hva var det egentlig det om, og jeg googlet og fant ut hvem som var styreleder, och jeg da ringte til vedkommende for å få tak i den informasjonen. Og da hører de etter historien at de ringte, sendte da melding till Julie Brøttkopp, fordi jeg visste om det var broren hennes. Statssekretær kontor? Riktig, og så fick telefonnummer av henne. Og så mm. ringte jeg for å høre hva egentlig dette var. Og hva var det du spurte om, ja, jag har om vem kommer att känna till den saken och jag var imponerad att ju finna ut bara fakta och vad det hade stått ändå vad som var där. Och det som är viktigt för mig understryka, jag har alltså inte ringt till direktören i för detta museum. Jag har absolut forholdt mig på det överordnade nivå. Jag har försökt att skaffa fakta omkring dette, denne saken. Det ja aldri vært min intention å blande mig inn i de kunstneriske uttrykkene og, og liksom legge noe opp på uttryksfriheten. Men når du, veldig, når
0: kanskje, du ser den, den sms'en som da ble resultat av dette, hvilke, hva, hva tror du, du satte i gang da ved jeg, denne telefonen?
10: Jeg kan ikke ta ansvar for altså den måten ting blir formidlet på og den informationen som måtte ha gått mellom de ulike partene der oppe det kan jeg ikke ta ansvar for. Jeg vet vad jeg har undersøkt og bedt om information og det er det som på en måte jeg har meg til.
9: Hva burde vi som på vad som skedde med den här saken. Nei, det var ett stort ämbetsverk eh, som kunne ha skaffat de upp faktoupplysningarna som Vidvea trenger. Eh, men där regnade med at Vidvea visste vad saken drejde sig om. Eh, då tog den telefon och då älste jag fråga vad hade han tänkt att göra med de faktoupplysningarna fick. Jeg var interessert i å få vite av det egentlig drev om. Det er jo ikke så sånn at det,
10: ja, departementet satt klar veldig sent på kvelden der, men vi formidlet det videre till det de, og de tok den saken videre. Fikk, faktisk, så du var litt sånn i research før de tegget etter på ja, det her? Ja, så jeg er utholdmodig. Jeg vil jo få vite for dette her, for jeg regnte med at det, siden det gjelder eh, en sak som gjelder mine regjeringskollegaer, så kunne det i hvert fall være at jeg fikk forespørselig fra mine kollegaer, men också fra pressen i forhold til dette her, så var jeg interessert i å information informasjon. Den viktige saken her, det er jo å ha jeg på men,
0: nei, du har ikke instruert men du har jo da åpenbart gitt, altså, de har jo mottatt et eller annet signal, da, som har ført til denne reaksjonen fra dem. Hva tenker du om det?
10: Altså, ja, jeg registrerer at det er utrolig følsomt. Jeg registrerer det at det skal veldig lite til for at en sak utvikler seg med, med altså som jeg opplever idag dag, at det har jo liksom vært utrolig mye fokus på det. Men jag understrecker väldigt starkt att det har absolut inte varit hänsikt. Men skönner
0: du att de at det reaktioner kommer?
10: Jag förstår gott att det är mange reaktioner som kan komme når att man sitter och får såna typ av SMS:er som det blev förmedlade. Samtidigt så är det väldigt viktigt för mig att understreka att det är inte jag som har orsaken till det. Skönner du att folk reagerar på att du tog den telefonen till styrelseledern? Ja, men så kan du se si på en annen sida, så jeg tror det var väldigt viktig for mig å understreke at det var ikke til i ringte. I ringte han så til styrelederen, det er på et politisk nivå, og det tror jeg er veldig viktig. Det er på det overordnede nivået. Det er ikke sånn at man ikke kan ha kontakt med de ulike styrelederne i de ulike institusjonene man egentlig tilhører, og det, det tror jeg er veldig viktig også å understreke. Jeg,
9: jeg synes det er oppsiktsverken at Vidve sier at hun ikke har årsaken til at denne saken har kommet sånn som den er, for det er jo som har tatt en telefon, det Burde en person som vidvær, som har vært statsråd før, har god erfaring fra styre vite at når en statsråd ringer til en styreleder som ikke er en underordnet institution en helt frittstående institusjon, som er helt avhengig av de bevilgningene som kommer fra departementet, så vil det medføre at man blir ganske usikker, og det har det jo tydeligvis gjort, fordi mailene eller sms'en som har gått, tyder på att man har tatt dette her på stort alvor, og blitt veldig usikker i, i vad mm. kulturministeren lägger i den henvendelsen. Så det er ganske urydig at man gjør det her, og jeg oppfatter jo at de som jobber i museumet oppfatter det som ubehagelig, og at, det, at man ikke er fornøyd med den måten man da presenterer mm. saker på.
0: Men skal ikke hun kunne ha kontakt med en sånn styreleder i det hele tatt?
9: Det er fullt mulig for en Statsrådet har kontakt med styreledere i musemer, men da må det være innenfor de rammene som er, at man har varslet besøk, hva man ønsker å ta opp. Så kan ikke bare ta
0: en spontant telefon og lure på noe til det, en styreleder?
9: Det vil bli oppfattet i et sånt system som det er ganske sterke styringssignaler fra en statsråd, og det tror jeg Vidve er veldig godt kjent med, at det vil bli oppfattet på den måten, og det har det jo tydeligvis blitt gjort i denne saken her. Og da tror jeg det er
10: veldig viktig å understreke at det är en ting å ta en telefon for å information informasjon for få fakta på bordet. Det er jo helt annet ta telefoner for å gi instrukser, sende sms'er for å påvirke de beslutningene som et eventuelt styr måtte ta. Men spørsmålet om du om hvordan det blir oppfattet och hvilke signaler det sender. Jeg har ikke fått noe tilbakemeldinger på att det er styrelederen som jeg snakker med har uppfattat rätt på något av mått än det som jag har gett uttryck för. Men till det
0: som Rigmoråsfrua inne på i stad, alltså där sier det att ni vill sätta kulturen fri, bryte band ja. med politik och kultur. Hurdan stämmer detta överens med denna kontakten? Det
10: kommer jeg? vi till göra. Vi vi har ett utroligt starkt önskemål om att det kulturen ska vara friare och det är faktiskt också ett vi önskar inte detaljstyra kulturlivet slik som det får i regeringen gjorde. Vi är klara vad det att likabärde partier så önstade ju att styra det konstnärliga fältet på et mycket starkare måte för att öppna typer resultater, som for eksempel likestilling og, og så videre og så videre. Ja. Det
9: har vi ikke et behov for å gjøre. Hva var det, jeg har lyst til å gjenta spørsmålet var det videre trengte faktaopplysninger om og vad hadde man tenkt å gjøre med de faktaopplysningene? Jeg hadde vel en anelse om vad saken dreide seg om når du tog telefonen? Det var ikke sånn at jeg hadde hørt at det er et eller annet som skjer på Sørtrøndag museum, og så ringer du for
10: å du sjekke opp det. visste
0: at det var noe som om FRP, og hva var det du da ville vite, og hva ville du gjøre med den informasjonen?
9: Ja, men
10: altså, jeg, satt, jeg satt jo med en information om at dette var en potensiell mediasak i i adressavisen, at eh, denne uttalesen ville kommet. Jeg var bare interessert i for å vite hvor er det vedkommende har uttalt seg henne, vad er det som egentlig ligger bak denne saken? vilken sammenheng er det Det var den type fakta jeg var interessert i. Og, og den informasjonen skulle du bruke til? For å kunne informere blant annet kollegaer om og berolige vad var egentlig at jeg satt inne med den type informasjonen. Så du var en
0: slags mellommann mellom den bekymrede politiske rådgiveren i FRP og styrelederen i museet?
10: Ja, nå hadde jeg fått en henvendelse, ikke sant, som, som jeg følte at det var behov for å skaffe meg mer informasjon om, for ikke å sitte der og si at dette kjenner jeg absolutt ikke til og har ingen informasjon om. Det var grunnlaget for det, det er ikke mer enn det.
9: Dette her tyder jo på at det er veldig langt mellom liv og lære i Høyre. Nå har man prediket mer frihet, armlengnes, avstand av kulturinstitusjoner gjennom hele Vid Vidve hadde en kronik senest i november, der han sier at kultur med færre føringer, og så er man altså inne i det kunstneriske i enkeltinstitusjoner. Det er oppsiktsverkende.
10: Ja, det må jo ta sterkt avstand ifra. For det første så har vi lagt mye mindre føringer på i forhold til tildelingsbrevene som er, og jeg har absolutt ikke vært inn i forhold til det. Er.
9: er åpne dokumenter som kan etterprøves og diskuteres i ettertid telefonsamtaler der man gir føringer, er ikke det? Takk
0: skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttatten, Toril Vidvei og Rigmor Åsru. For da skal vi til Siri Val Olsen, som er politisk redaktør i adressavisa. Kulturminister Toril Vidvei tok altså denne telefonen for å sjekke opp fakta, som hun sier selv. Hva er det da som er så farlig? Uh,
2: nei, det var en telefon som hun ikke skulle trenge å ta for at hun må forstå at det blir oppfattet annerledes enn selv om hun sier at hun har, hennes intention var å skaffe fakta, så blir det oppfattet annerledes enn det hun gir inntrykk av. Jeg opplever at statsrådene her fosser for å komme sig unna enn en noe som hun skjønner selv, at det var en en åpenbar tabbe, for at det gir inntrykk av at du vil gå inn her og, og legge seg bort i hvordan altså et, et utstillingsprogram er formuleringer er falt der det, det, det hører ingen steder hjem
0: Og hvordan har reaksjonene vært i trøndelag og i kulturmiljø der?
2: Nei, det har jo vært veldig sterke reaktioner blant dem vi har snakket med i alle fall i adresseavisen da og det blir jo oppfattet som en helt utilatelig innblanding i, i skulle du se, si, indre anliggende ved Trondheim kunstmuseum, som er den institution det gjelder en slags
0: pikant detalj er jo det vi var inne på, at Julia Brottkorp, altså statssekretæren til Erna Solberg, ga vidvei telefonnummeret til broren sin, som er denne styrelederen som mottok telefonen.
2: Gjør det saken mer alvorlig? Det, det er jo hvertfall en underlig røre her, da, for at man lurer jo på om, om Brottkorp opptrer, opptrer oss som søster, eller opptrer oss som politisk kollega. Og det er klart at hvis... Det, det er jo greit. Altså, vi skjønner at Norge er et lite land, men det blir veldig lite når det foregår på den måten her.
0: Hvor går grensen for når en statsråd kan plukke opp telefonen og, ta den og ringe noen med og ikke?
2: Nej det bør jo gå sånn, sånn som Rigmor Åsrud sier her, at i det formelle systemet som er mellom et departement og underordnet regjering, eller frittstående institusjoner rundt omkring i landet så bør det efter etter litt formelle måta med, med formelle henvendelser og varsling om besøk og på en litt mer formell møte enn at man sender, tar en telefon i en kveldstime. Takk skal du ha, Siri Val Olsen, politisk redaktør i Adressevisa.
0: Konkurransetilsynet mener den planlagte samarbeidsavtalen mellom ICA og Norgesgruppen som eier blant andre Kiwi, Men, Meny og Ultra er i strid med konkurranseloven. Sammen får ICA og Norgesgruppen så stor makt at det er uheldig for forbrukerne i dagligvaremarkedet ifølge tilsynet. Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000, du smiler bredt i dag.
11: Ja, jeg gjør jo for så vidt det. Jeg er i hvert fall glad for at konkurranse nå har tatt endelig stilling, eller så godt som endelig stilling til denne saken, for den har jo pågått lenge, og den har vært vanskelig for mange parter. Vi har jo vært veldig opptatt av det hele tiden, at hvis vi skal ha konkurranse i dagligvarerbransjen så må vi ha konkurrenter som har noen lunde like forutsetninger for å konkurrere, og Norgesgruppen er allerede i dag veldig, veldig stor og dominerende, ikke bare i dagligvarerbutikken, men også på distribusjon til kiosk og bensinstasjon, og hotell og restaurant og kantine. Så i sum så er Norgesgruppen allerede for stor, og når de da Planlegger å slå seg sammen med ICA, så blir de altså større enn all annen konkurranse til sammen etterpå, og det mener vi er veldig uheldig for alle. Det er uheldig for, for brukeren først og fremst, men det er også veldig vanskelig å være leverandør når du er helt avhengig av å komme inn døra hos en for i det hele tatt å overleve, og det er selvfølgelig også veldig vanskelig å være konkurrent.
0: Vi har jo selvfølgelig også invitert ICA-Norgesgruppen, men de vil ikke komme til Dagsnytt 18. Men Odd Giselt, du er fagsjef for varehandel ved Handelshøyskolen Beho. Hva synes du om dagens avgjørelse?
12: Jeg er veldig lei meg. Jeg synes ikke denne avgjørelsen er riktig. Nå er det jo bare et varsel som er gått ut. De kan anke. De kan anke, og partners kan kunne uttale seg. Jeg er jo for ett sterkt ica men skulle det bli som det nå kan se ut, så vil vi få et veldig svakt og lite ICA i Norge. Og dermed blir det mindre konkurranse.
0: Men hva var denne avtalen gikk ut på som de ønsket å inngå?
12: Ja, det er en begrenset avtale på fem år. Og den er begrenset i omfang når det gjelder forskjellige varer og når det gjelder distrikter som da Norgesgruppen og ICA skal jobbe med. Og det er jo litt artig da. For to år siden så inngikk Ole Robert Leitan en avtale med bundpris som gikk vekk fra Norgesgruppen og over til Reitan. Og det er en avtale som på mange måter kan sammenlignes med ikke-Norgesgruppa-avtalen,
11: og den hadde konkurransetilsynet ikke noe problem med å godta. Det er sånn at det er mye bra med Odd Gistolt, men det er en ting han ikke forstår, og det er kjøttvekta. Og det er sånn at når en aktør har en beslutning på vegne av over halvparten av alle norske forbrukere, og mer enn halvparten av alle norske dagligvarubutikker, så er det en form for makt som stiller alle leverandører i en veldig vanskelig situasjon. Du har nødt til å sørge for at den kunden blir fornøyd. Hvis ikke, så er du ferdig i... er vel ikke helt
0: lettvektere, heller, i, uh, dere heller? Nei, dere nei eller men husk på
11: den? at det er ser sånn ut, men vi er fortsatt da. Halvparten så stor og, som Norge-gruppen, og hvis ikke Norge-gruppen hadde fått slått seg sammen, så hadde de da faktisk vært større enn kooperas og, og det er klart at det blir nesten helt umulig å forholde til. Og i Norge så har vi, og det har vi dokumentert, og vi får det fra alle mulige kanter at forskjellen i innkjøpsbetingelser er så stor allerede mellom Norgeskuppen og deres konkurrenter at det tilsvarer milliardbeløp. Og hvis det skal få lov å fortsette, så vil altså norske leverandører være tvunget til å sponse den største aktøren med så mye bedre betingelser, at man til slutt sitter igjen med en kunde. Det er ingen er kjent med, og aller minst forbrukerne er kjent med det.
0: Ja, for forbrukerne, det er liksom ditt domene, Randi Du er direktør for forbrukerrådet, og hvem mener du tjener på det at avtalen ikke blir noe av?
13: Det er helt klart at det er forbrukeren som er vinneren i dag. Dette er veldig positivt, for allerede nå har vi et veldig konsentrert marked, og hvis man hadde fått lov å samarbeide på denne måten, så ville også Rema-Koop samarbeidet, da hadde vi bare hatt to aktører i markede. Det ville betytt mange færre varer, rett og slett, i hyllene, for det ville fall færre leverandører som kom inn i hyllene. Så du og jeg som forbruker ville få mindre å velge mellom, og så ville prisen vært mye høyere fordi at du ikke har en sund konkurranse. Og så har ha en liten kommentar deg, så Gisått. Vi er alle sammen opptatt av ha et sterkt IKA. Vi er veldig Hvorfor opptatt er av å ha
0: 14. Hvorfor er IKA så spesielt, det?
13: Nei, det er oppfattet at man sier, når man synes det er greit at ikke IKA og Norgesgruppen får lov å så er det fordi man ikke ønsker et IKA, eller ikke et sterkt IKA. Det er jo ikke det det handler om. Det det handler om er at Norgesgruppen er for sterk allerede, har en dominerende stilling allerede, og hvis de også hadde fått ICA med på laget, så hadde de blitt for store. Og da hadde de faktisk fått diktert hele prisbildet innenfor dagligvaremarkedet, og det hadde vært skadelig for forbrukeren. Og derfor er det jeg sier det at vi ønsker også sterkt ICA, men ICA må gjøre det på en annen måte enn å gå inn i staden til Norgesgruppen. Giseld?
12: Ja, Ole Robert spøker med kjøttvekta. Og Robert, du svarer jo ikke på spørsmålet. Jeg ville vite om ikke det er riktig å sammenligne boomprisavtalen med IK-Norgesgruppen-avtalen. Men vent litt grann. Nei, nå må du høre nei, først. Ja. Ta noe, dette litt rolig. Det er ikke sånn at Norgesgruppen er så mektig som dere tror. Det er 16 profilhus i det norske markedet som konkurreres og filnefiker. Og bland de profilhusene er Rema 1000 absolutt den største. Og det som vil skje hvis ICA ikke får til denne avtalen med Norgesgruppen nå, så vil de måtte legge ned 200 butikker. Og de 200 butikkene de ligger ute i distriktene. Og det er jo noe som Randi Flesland må tenke på. Hun har jo flere ganger sagt til meg det er så dårlig tilbud ute i distriktene. Det er 4 000 dagligvarerbutikker i Norge, og hvis IKA legger ned 200, så blir det bare 3800 800 igjen, og i distriktene så blir Nei. det snart ingen. Nå må jeg få kommentere, men, men, ja, ja. det er litt
13: med skam å melde, altså jeg skal ikke kalle det naivt, men jeg vil si, hvis du sier at alle disse profilhusene er på samme nivå, hvorfor i all verden skulle da ingå bland blant profilhusene til Norgesgruppen hvis det ikke var noe å hente? Det er for naivt, nummer 1. For... Nummer 2, distriksbutikker, hvis de er lønnsomme, så vil de overleve. Men det kan være en annen aktør enn IKA som driver de. Så folk i distriktene vil fortsatt ha butikker. Selvfølgelig vil de det, for det er jo lønnsomt å ha butikkene. Da det bakke. Ja. Det er
12: tro at hvis det blir lagt ned butikker i distrikten at det kommer nye. Den offentlige institusjonen Merkur har funnet ut at hver gang det blir lagt ned en butikk, slik som Coop har lagt ned mange samvirkelag, så kommer det ingen nye. Det betyr at de som bor i distriktene må reise lenger for å kunne kjøpe maten sin, og det blir er at mange steder så blir det Norgesgruppen som blir igjen når ICA forsvinner.
11: Ja, jeg vil bare å si for, uh, til, til i forhold til forskjellen på en Rema-bundprisavtale og en ICA-Norgesgruppenavtale. Det er veldig enkel matematikk, Odd. Det, det er altså uh, Rema pluss bundpris er litt i overkant av 25% av markedet. En fjerde del av det norske dollarmarkedet. Norgesgruppen sammen med IKA er over halvparten. Det er veldig, veldig stor forskjell. Og i tillegg så vil det da tvinge kooperasjonen å reme opp i et som gjør at vi blir nødt til å samarbeide i har vi to aktører med cirka halvparten av markedet hver, med to innkjøpskontor, to innkjøpsdirektører som tar alle beslutningene på vegne av alle norske forbrukere. Det gjør også at det blir helt umulig for en ny aktør å komme in i markedet. Og nå har vi, før 2013 så har alle vi tre, pluss mange andre har vært med og debattert i de årevis problemet med at det bare er fire aktører i det norske daglige veien men det er ikke fire, og, 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 men det minnes et
0: som sa at det var allt for mye konsentrert makt i allerede det det, som det
11: var de sa ja. det var alt for konsentrert makt allerede i 2012 og vi satt i det studio her og mange andre studioer debattert problemet med det, nå kan vi ende upp med to hvis Donald Gristhold får det som vi vil. Da vil vi aldri få en ny aktør inn i den norske dagligvarumarkedet noen gang, for den inngangsbilletten blir alt for stor. Det det er det er dette er propaganda at det bare blir to. Det er altså 16
12: profilhus altså, som menu, har innkjøpset for alle altså? sammen. Mm. Ja, og disse er til og Men nå må jeg altså ja. snakke, han er ja. alene her om dette sydene, stakkars. Ja, er, ja. ja det er jo i øyeblikket 2-1 til flest land uh, reitene, men det er bare halvgått løp, for det dere må være klare over, at dette her skal jo en gang inn for departementet. Det skal kanskje ende opp med rettssak, så dette er jo ikke avgjort i dag du fick altså, betalt
0: av Norgesgruppen. Nej <laughs> på, nei, på ingen måte.
12: Jag är fackman när jag följt den här branschen i 30 år, ja, men, mens skulle men, Robert ge klipp blejer. Jag har känt den här branschen.
11: Det är möjligt att jag inte du bynt att följa branschen, men jag har trots allt daglig ledare för en av de viktigste aktörerna i de sista 12 åren och du har suttit på utsidan och det är i vart fall helt tydligt att en del av de tingen som sker när du sitter på utsidan att uh, uh, vi inte formar de grundläggande eh faktorerna i saken har det är en inköpsavdelning i Norgesgruppen som får annerle alle betingelser for 40 av markedet allerede. Så disse 16 husene,
0: det er ikke reelt mer? Det er bare tull. Det er selvfølgelig slik de vet ikke om hverandre.
11: Det er forskjellige skilt på take på Joker og Kiwi og Meny og Ultra og Sentra, men det är en innkjøpsdirektør for den. Ok, men da
0: må du forklare for oss forbrukere, hvordan kan vi få det bedre eller et större utvalg av att makten konsentreres enda mer?
12: Ja, men det er ikke så konsentrert makt som Ole Robert vill ha den til. Det er propaganda. Det är så mange innkjøpssjefer at jeg vil si at det er hundre av dem hvis du tar hele landet og tro at det bare er to, og at det bare blir to hvis altså kor kommer i gang. Det er for øvrig det glade vannvidd, at to som egentlig hater hverandre Coop og Reitan skulle gå til sengs. De har jo offentlig sagt at de hater hverandre, så det kan jo umulig
13: bli noe Ja, men det er noe med at du lever i en lite annen verden enn resten av oss. Det er ganske tydelig. Det vi er utrolig opptatt av, er at vi får en sund konkurranse innenfor dagligvaremarkedet. Og det er akkurat som du sier, vi har allerede en konsentrasjon som gjør at vi har dårligere mangfold og høyere priser enn land der det er naturlig å sammenligne seg med. Så det å få flest mulige aktører på markedet er helt vesentlig. Vi ser gjerne nye aktører. Vi håper at ICA klarer å ta noen andre grep så att ICA overlever for det er faktisk viktig men, for oss men, du forbrukere. Men tror ikke nok på at de leggene
0: all butikken i distriktene da,
13: som jeg forsto på det i stan? Jeg håper innerlig at de ikke gjør det. Og det i, den sant, grad, det. i den grad i ja, ja det er mye propaganda alle veier her, men for det hvis de faktisk gjør det, så vil jeg tro at det må ganske mange av de vil dukke opp for andre, men jeg håper jo at ICA selv klarer å bære seg videre. Og det er en ting som vi forsovet ikke har vært innom her, men hvis ICA og Norgesgruppen hadde samarbeidet så her nede på Østlandet, så vil jo faktisk tre av fire butikker være Norges gruppe når det ICA, Da ville mangfoldet vært vesentlig redusert. Det er ganske skremmende for oss forbrukere.
11: Ica hade ju flera möjligheter. Det är helt tydligt att de hade stora problemer, och jag har full respekt för att de söker en utväg utav sina problem för de tappade miljoner i aktievärde renstsdag. De hade någon goda alternativ. De de kunde pröva och rydda i eget hus och klara sig själ. Det borde ha varit möjligt. De kunde ha ringt till kooperation och fått et samarbete med dem som hade gjort att kooperation och Ica de samt fortsatt att det varit mindre än den hyggesgruppen allredet. De kunde ha ringt till oss och fått ett samarbete med oss och fortsatt varit mindre än den hyggesgruppen er allerede i dag. De valgte altså det eneste, helt håpløse, ikke gjennomførbare alternativet, nemlig å ringe til den største og skap en dominerende aktør som ingen andre enn de två aktuelle uh, partene vil ha.
12: Ikke. Men Ole Robert, det er jo en begrenset avtale. Du gjør denne avtalen mellom Norgesgruppen ikke mye større enn det den er. Og for å spørre deg ut, ditt ønske er jo du
11: skal bli like stor som Norgesgruppen, ikke sant? Jo, selvfølgelig, for det vil jo øke konkurrensen selvfølgelig. Det vil jo øke konkurransen. Øke konkurransen men da blir dag, jo makten mer nei, men det er jo min jobb å prøve å gjøre 1000 så stort og sterkt som overhodet mulig for å kunne konkurrere godt med Norgesgruppen til glede for alle. Det er jo mitt mål som bedriftsleder å gjøre oss størst og sterkest mulig. Ja, men du
12: er jo råd, <hå> og du har jo så mange store butikker at du må jo konsentrere deg om det. Du har till og med råd til å selge, sende alle dine millionærer til Las Vegas. Men nå, deg, har... nå, må vi vite, nå må vi avslutte. Ok, du får få ti sekunder for å slutte her
13: veldig mye på fem år som du sier for vi ser nå at markedsandelene forflytter seg to prosent i året rundt omkring, det er 10 prosent på fem år, da er hele markedet er vi har ikke råd til å bort fem år på noe sånt
0: vi får si tusen takk for at dere var med og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake, Ole Robert Reitan fra Rema 1000, Odd Gisholdt fra Handelshøyskolen B og Forbruker-direktør Randi Flesland For i snart en time har sentralbanksjef Øystein Olsen holdt den årlige talen sin i Norges Bank, og den er nettopp over. To av gjestene har snekt seg ut for å være med her, sjefredaktør Trygve Hegnar, og politisk redaktør Sofie Mathiasen velmøtt hit. Hegnar, da vi snakket sammen tidligere i dag, sa du at du ikke hadde så høye forventninger, og da blir du kanskje heller skuffet, men ble du gledelig overrasket?
14: Nei, altså det var en litt kjedelig tale. Det var litt historikk og 200-årsjubileet og eidsfall og sånn. Men jeg visste jo på forhånd uh, at han ville liksom gi noen advarsler om at uh, vi ikke rike som vi kanskje tror, og at nasjonalintekten vil synke, og at uh, det er ikke slett å få solgt våre varer i utlandet, og det såkalte bytteforholdet ville endres, og så videre. Og jeg visste at han ville advare mot det, og det gjorde han også. Uh, og det har han litt rett i, fordi at norsk økonomi går litt slappere, verdensøkonomien er litt slapp. Og, så han ga oss en bitte liten advarsel om at... Uh, det kan bli litt annerledes. Vi må være flinkere, vi må legge om og omstrukturere og gjøre mye rart, og det, det sier jo sentralbanksjef hvert år. Altså jeg har hørt det i 20 år, men, og denne gangen var det en veldig svak advarsel. Så det, det viktigste budskapet han kom var faktisk det, når det gjelder forvaltningen av oljeformen, altså da alle de pengene vi har på bok alle sammen. Han sa det at det skal vi forvalte, og det skal vi gjøre på vår måte, og det skal vi bare se på avkastningen och risiko, och allt det andre tullet som politiker og andre finner på. Jeg, sa, jeg bruker ikke de ordene, men han sa alt det at man ska bruke oljepengene våre och sparepengene våre og spare våre, pensjonsfondene våre til å gjøre så mye rart i samfunnet, det vil han ikke ha noe av.
0: Sofie Mathiasen, han mantet altså til forsiktighet, och det är vel ingen vei utenom som Trygve Hengner var inne på, men var det noen andre nyheter enn dette som Hengner var inne på nå? Det
15: var jo litt mer konkret på ändringen i In, oljefonden sine investeringer han foreslår at de skulle investere mer mindre i obligasjoner eller en mindre andel i obligasjoner fremover. Og så sa han vel også litt at han kanskje var interessert i at oljefonden skulle investere mer i
14: eiendom. Mm. Ja, det er veldig Sofia sier det, det er veldig dikt og, og faktisk var det en liten overraskelse for han han ga uttrykk for at man i oljefondet i Norges Bank skulle ta mer risiko og tjene mer penger og bruke mindre penger på sikre gode og mer penger på eiendomsinvesteringer og risikofyldte aksjer. Hvis man får det til, så tjener man jo mer penger. Men, men det, det viser en form for risikovilje som man ikke trodde en sentralbankschef kanskje skulle ha.
0: Ja, han har jo, jeg vet ikke hvor lydhørt publikum, men i hvert fall et mektighet. Hvor mye tror du han har å si for, for det politikerne og næringslivet gjør i tiden fremover, Hengner?
14: Ja, altså, jeg synes det er sunt at uh, alle ledende politikere, statsråder og stortingsrepresentanter sitter på første og andre rad og hører på. Det er en god sånn, forelesning eller et seminar. Uh, jeg er ikke på om det har så veldig mye å si. Altså, de bestemmer egentlig som de vil, og de hører ikke så veldig mye på Søndag-sjefen, men det er godt å få en slik gjennomgang. Men jeg, jeg tror ikke de etterpå går og tenker på, åh, oh, det sa han, og jeg tror faktiskt inte att så väldigt många politiker tror det är lurt att öka liksom investeringarna i riskofylta aktier eller riskofylta fastigheter i London eller vad det mot vara. Jag tror de är mer försiktiga. Jag tror de flesta politiker egentligen har mer obligationer och mer säkerhet.
0: Men han har ju klart att skapa en del debatt också bland politiker mot dig sen tidigare
15: med andra Ja, nej, satt och tänkte på det tidigare idag var han egentligen har sagt tidigare och vad talen har betydt så blev jag egentligen väl overrasket överraskad över hur mycket genomslagarna fått. I fjor så snakket han jo veldig mye om produktivitet. Nå har finansministeren nedsatt en produktivitetskommisjon. Året før så sa han at det var veldig viktig ikke, at han burde endre bruken av oljepenger til 3 prosent. Han ville endre handlingsreglene, og Stoltenberg avviste det momentant. Men i så har 3 prosent blitt den nye grensen som alle er enige om at det er det forsvarlige å bruke.
0: Du sa, du sa, Hengner, at alle de viktig var det men statsminister Erna Solberg glimrer med sitt fravær og møter seg selv i døra med det samme
14: ja, Hun sa jo for en år siden, de synes var litt uklokt sagt at det var så dumt at Jens Doltmar heller var på en bilres eller sån VM i Autocross fordi man skulle være her og det synes hun var en dårlig, dårlig bruk tid nå har hun med seg selv i døren, fått den ganske kraftig midt i nesa, fordi hun da er i Sochi og ser på OL i stedet for å være her, men hun får selvfølgelig all den informasjonen hun trenger. Altså, jeg tipper at hun fikk med seg tal før en dro, hvis hun ville ha det. Og alle hennes rådgivere fortellte hun alt hva som ble sagt, så det at de alltid må være her, det er jo litt sånn skuespill, men...
0: Mathiasen, Norges Bank har fått kritikk for å holde gjestelista til middagen hemmelig. Vi prøvde å få en debatt om dette tidligere, men de ville ikke være med. Men dere, kan vi røpe, står på gjestelista. Fortell litt om hvor løssloppet det pleier å bli på disse middagene.
15: Nei, det er ikke...
0: De fleste oppførelser er veldig pent. <laughs> og du er litt opptatt av bordplasseringen, Hegner Hvordan er det, Nei, det
14: du gjør? Nei, jeg er ikke så veldig opptatt av det Men jeg synes det er morsomt å se at liksom, det er noen de mest mektige og de mest prominente sitter Og så hvis man er helt ny så sitter man kanske på bord 50 eller 60 Og så rykker man oppover til bord 27 og, og så videre Men men, men, men apropos sånn løslopenhet altså, jeg, Det var jo en middag her for noen år siden Hvor den personen som holdt da, Takk for matentalen Var såpass... Uh, såpass langt ut i måltid at de fleste satt lammet og hørte på det ble ikke noen etterspill av det, men det har vært Sofia, det var en gang hvor vi satt der og ikke trodde, vi, trodde det vi hørte Nei, han hade drukket godt alle lurer på hvem dette er jeg og vet ikke,
0: Egnar, om du vil røpe det
14: Nei, det var dårlige seksvitser og kvinnediskriminering <laughs>
0: Men men ikke noe du skrev en krass leder om dagen? Nei, jeg tenkte
14: at det kan skje alle, kanskje.
15: <laughs> Normalt skriver vi om takk for matentalen. det var bare i fjorden hos Stolten. Nei, for to år siden hos Stoltenberger var så krass mot sentralbanksjefen at vi de gjorde det.
0: Og da lurer vi alle på hvilke bord dere havnet ved i år. Ja, men det vet vi ikke vet om vet jeg det. ikke, det er en stor Det er hendelig, vet
14: du. <laughs> men men, men det, må, det må sies at det er jo veldig mange hyggelige mennesker der, og det er jo en, det er det. en unik anledning til å treffe politikere, og ledende politikere, og også toppsjefer i nærings så synes at de to timene man går rundt og surrer der og på, det, på buffeten og henter hummer, det er en veldig bra tid.
0: Dere får kose dere Trygve Hegnar og Sofie Mathiasen på vegne av alle oss noksakter som ikke blir invitert. Vi må avslutte Dagsutaten for i dag. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Lars Trondsmon og jeg heter Sigrid Solund.